0: Hoy hablamos episodio 1095, Apuestas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast premium de hoy... Rebe y yo hablamos sobre los complejos, sobre esas cosas que no nos gustan de nosotros y nos hacen sentir mal. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablaremos sobre las apuestas, la lotería y los juegos de azar. Hoy hablamos de apuestas. Hola,
1: Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy perfectamente, Roy, pero no tan bien como tú. Te veo unos brazos, te veo unos bíceps ahora que estoy aquí con la cámara mirándote. ¿Y eso por qué es?
0: Mm, bueno, Paco, noto cierta ironía en tu tono de voz. Noto cierta ironía okay. porque, de hecho, estoy triste. Tú estás bien, estás perfectamente, pero yo estoy triste porque ya veo que te estás riendo un poco de mí. Ya empezamos y ya te estás riendo de mí. y Yo no soy el más
1: indicado para reírme de nadie porque mis brazos, mis bíceps no son muy, no son muy grandes tampoco. Pero ya sabes por qué me río de ti, porque bueno, siempre lo hacemos. Siempre nos reímos de yo me río de ti y te ríes de mí. Pero en esta ocasión
0: tiene una explicación. Sí, exactamente, porque si no recuerdo mal, en el episodio anterior, te dije algo así como que iba a ir al gimnasio esta semana y si no iba, te tenía que pagar 5 euros. Creo que era algo así, ¿vale? No recuerdo exactamente, pero creo que hicimos como una pequeña apuesta de oye, si no voy al gimnasio, te pago 5 euros. Bueno, Paco, eres 5 euros más rico y yo 5 euros más pobre ahora mismo.
1: 5 <risa> euros, pero ¿no dijimos 500 euros?
0: No sé, no, no me suena.
1: Es que ahora, no sé, no recuerdo muy bien la cantidad de la que hablamos. Sí, no sé si eran 5 o, o 500. O Hay una pequeña mil, diferencia ¿no? en la cantidad. O 5.000, quizá. O 5.000, es cierto. Tengo que revisar ese
0: episodio Pero, para... para... <risa> Pero Paco, creo que fueron 5 pesetas, ¿eh? Yo creo que eran 5 pesetas. Me gusta más. 5 pesetas... Está
1: bien. No, 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 no. No me quieras engañar, que esos son... Las pesetas ya ni siquiera existen. Esa es la moneda que teníamos en el pasado en España, pero ahora ya, ya no están en circulación.
0: <risa> ya no, ¿eh? ya no. Pero bueno, sí. 5 euros, Paco. Pues eh, te tengo que pagar 5 euros, pero cuéntame. Antes de pagártelos, quiero saber en qué vas a usar esos 5 eurazos. Porque es mucho dinero, ¿eh? Y ya sabes que... <risa> Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad
1: <risa> bueno cinco euros es eh, mucho dinero en realidad con cinco euros me puedo comprar algunas cremas catalanas ya sabes que la crema catalana es mi postre favorito entonces eh, a
0: disfrutar la próxima <risa> vez me vas a ver un poco más gordo pues eso me gusta, porque así al menos utilizas el dinero en algo, en algo útil, ¿no? Y algo que te hará más feliz, tendrás un momento ahí de disfrute, de pasión por la comida. Entonces, oye, está bien, porque si lo gastas en otra cosa me pondría un poco triste.
1: No sé si la crema catalana está bien para mí o es algo bueno, saludable para mi cuerpo, pero sí que es cierto que me va a dar unos cuantos minutos de felicidad. Y tengo que decirte una cosa, que cuando... ¿Se gana dinero con una apuesta o se gana dinero sin esfuerzo? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes bien? Es como, mm. ostras, fíjate, 5
0: euros simplemente hablando unos segundos. Sí, es como dinero gratis. Como que no, no te ha costado nada. Entonces, oye, este dinero ha sido gratis. Oye, Paco, estoy pensando que a lo mejor lo que tienes que hacer es coger esos 5 euros e ir al casino porque estás, estás con una racha de suerte. Entonces vete al casino y apuesta todo al rojo o al negro. Eh,
1: no sé si esa es una buena opción porque en realidad nunca he jugado a la ruleta, nunca he jugado a estas a estos juegos, entonces sería muy fácil perder el dinero
0: inmediatamente. Sí, a ver, bueno, si apuestas al rojo y la bolita cae en el rojo ganas, si cae en el negro pierdes. Lo que pasa es que lo gracioso, Paco, es que hay una casilla o un de color verde, creo. Y si cae ahí, también pierdes. Y por ese motivo es por el que gana el casino, porque esa casilla hace que la probabilidad esté en tu contra. Por eso siempre perderás no a largo plazo jugando a la ruleta.
1: Oh, te veo puesto en estas cosas, Roy. Te veo puesto. Eh, veo que sabes cómo funciona. Entonces, ¿has apostado o has jugado alguna vez?
0: Pues sí, sí. Eh, en el pasado, cuando era más joven... Hace, no sé, seis años quizá, más o menos, por ahí, tuve mi momento de creerme apostador profesional y tuve un momento en el que, bueno, analizaba mucho estas, las probabilidades, las estadísticas e investigué un poco los temas de casinos, casas de apuesta, apuestas deportivas y todo esto. Pero Paco, la conclusión a la que llegué es que siempre gana la banca. La famosa frase esta, ¿no? Pues yo creo que es así. Siempre gana la banca.
1: Parece que esa frase funciona. Bueno, yo las veces que he apostado metiéndole un poquito de dinero al Real Madrid, pues siempre he ganado. Por supuesto, ya sabes que todos ganamos con las apuestas, pero pero sí es cierto, la banca siempre gana. No conozco a ninguna persona que se haya hecho
0: rica apostando o jugando. Sí, realmente no, no, es, no es posible, ¿no? A ver, a lo mejor hay algún caso excepcional. Puede ser, porque excepciones hay en todos los lados, ¿no? Como el típico, la típica persona que fumó hasta los 110 años y, y tenía una salud perfecta. Oye, sí, eso no quiere decir que sea bueno fumar. Eso es. eso es. Y te has
1: dado cuenta una cosa, que con el tema de, de las apuestas y el juego y tal, todo el mundo siempre dice que gana. Nadie dice que he perdido, nadie dice he perdido esta apuesta, he perdido X dinero. Todo el mundo siempre dice cuando gana. Es posible que solo haya ganado una vez en las últimas 10 veces que ha jugado, pero esa vez, esa vez va a ser un momento memorable. Va a contarlo a todos los amigos, va a ser algo que va a contar durante muchos años. Sí, sí, sí,
0: estoy de acuerdo y de hecho esto pasa mucho. Es que también, Paco, nuestro cerebro nos engaña. Porque nuestro cerebro tenemos estos sesgos de los que estamos hablando en el podcast. Y nuestro cerebro, ¿qué hace? Que solo se acuerda de lo, de lo bueno, de tus victorias. Entonces, si tú apuestas, <ríe> te acuerdas de las veces que ganaste. Pero, amigo, también has perdido. Y si sumas las ganancias y las pérdidas, posiblemente veas que no eres tan buen apostador. Sino que mejor dedícate a otra cosa. <ríe> y cuando apostamos un
1: poquito en el pasado... ¿No te acuerdas de eso de ver muchas apuestas en rojo y luego decir, oh, bueno, ya son varias las apuestas que están en rojo, entonces ahora sí, ahora ya es el turno del verde, ya toca el verde.
0: Voy a ver cómo la siguiente apuesta va a ser victoriosa. Sí, 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 típico que has tenido varias apuestas fallidas, entonces dices, bueno, he fallado varias, fijo que ahora eh, esta va a ir bien. O lo contrario, ¿no? Cuando llevas varias apuestas que han sido buenas, que han funcionado, y dices que estás en racha, estoy en racha. Entonces crees que tienes más probabilidad de acertar la siguiente vez, cuando en realidad no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que tenemos esta, esta frase de estar en racha, que significa que, oye, lo he hecho muy bien y seguro que ahora lo voy a hacer bien también, porque, oye, esta experiencia pasada me sirve ahora para seguir acertando.
1: Pero parece que no, porque cada apuesta es independiente. Las apuestas no se conocen entre ellas, no tienen buena relación entre ellas, son independientes.
0: Exacto, y al final es azar, ¿no? Es, son lo que son estos juegos. Las apuestas, la lotería, todo esto, pues son juegos de azar. Vale,
1: pues eh, Roy, ¿a qué hablas de la lotería? Tú, por ejemplo, cuando llega la lotería del gordo, la lotería de Navidad en España, que es muy famosa, hemos hablado en el podcast en alguna ocasión, ¿tú eres de los que
0: compran billetes? A veces sí. Realmente, a ver, sé que al final la lotería eh, es tirar el dinero porque a la larga vas a gastar más dinero de, del que vas a recibir. Pero a veces sí, porque es como una tradición. Y sí que gastar 5 o 10 euros no me importa al año. Que ya te digo que depende del año. Este año creo que no he comprado nada de lotería. Pero sí que algunos años sé sí que compro algo, pero poquito. 5 euros, 10 euros. Y aunque racionalmente sé que no es una buena idea usar tu dinero en lotería, tengo otra, otra cosa dentro de mí, Paco, que me dice «Venga, Roy, a lo mejor te toca el gordo, los 400.000 euros y, oye, puedes comprarte una casa en la playa». <risa> O dos casas en la montaña, que
1: parece que las casas en la montaña son más baratas que en la playa. Sí, ¿no? O, o cuatro
0: casas en un pueblo abandonado
1: también. <ríe> bueno, bueno, pues a ver si esos cinco o diez euros que inviertes al año hacen que, que alguna vez te toque la lotería. Aunque no sé si sería algo bueno que te tocase la lotería. Porque yo conozco a alguna persona, de hecho, a una persona a la que le ha tocado la lotería y no fue algo bueno para, para su vida. ¿Qué le pasó? ¿Le, ¿Le afectó a su día a día? ¿La gente se aprovechó de, de esa persona? Exacto. Es una persona de mi pueblo a la que le tocaron algunos millones. Bueno, realmente no sé si millones de euros o millones de pesetas. Ya sabes, la moneda Uy. que teníamos antes en España. Uy, cambia la cosa, ¿eh, Paco? <risa> cambia la cosa, sí. No era lo mismo un millón de pesetas que un millón de euros. Claro. Entonces, no recuerdo en qué época exacta le tocó, si fue antes del euro o después... Pero le tocó bastante dinero y no supo gestionarlo y además algunos familiares y algún, alguna gente del pueblo pues en ocasiones iba a su casa para pedirle dinero mm. y esa persona era tan buena que que prestaba dinero o daba el dinero a la gente que le pedía, entonces
0: eso no me parece muy bien, muy adecuado. No le tocó la lotería a esa persona, le tocó la lotería a todo el pueblo, ¿no? Porque ellos iban allí, mira que tengo que comprarme un coche y estoy muy mal, déjame 10.000 euritos.
1: Ya sabes que había alguna frase por ahí de que la alegría compartida es una alegría doble. Entonces, para esta persona, pues la alegría no fue tanto para ella, sino para, para muchísimas personas. Claro, ahí fue triple, cuádruple, <ríe> Fue una alegría increíble, ¿eh? Qué felicidad, qué felicidad. Si realmente es así, la pobre persona, esta pobre persona tuvo que estar muy feliz. Mm. Pero quería decirte, Roy, que hay una película que se llama El concursante. No sé si la conoces. Sí,
0: de Ricardo Arín, si no me equivoco, del, del actor argentino.
1: Sí, pues eh, es un gran actor este. ¿eh? Sí, buenísimo. Pues eh, es buenísimo. Y quería decirte pues eh, que la película trata sobre una persona a la que le toca... No la lotería, sino que le tocan muchos bienes materiales, por ejemplo, un barco, un avión, eh, creo que una o dos casas, etcétera,
0: pero no gana nada de dinero, solo bienes, propiedades. Sí, es cierto. Y luego creo que tenía problemas, ¿no? Yo vi esta película, pero hace tantos años que, que no recuerdo exactamente, pero tenía como problemas porque las propiedades, tenían que pagar impuestos, gastos y, y entraban problemas, ¿no, Paco?
1: Claro, tuvo algunos problemas, no queremos destripar el final por si acaso alguien quiere verla, pero podemos decir
0: que la historia no acabó tan bien como podríamos esperarnos. Bueno, Paco, me estás poniendo un poco triste porque estamos hablando aquí de la lotería, de ganar mucho dinero y ya me has puesto dos ejemplos de gente que, por un lado, pues ganó la lotería y le fue mal y ahora la película esta que cuenta una historia similar, ¿no? De una persona que ganó un concurso, ganó muchos bienes materiales y tuvo bastantes problemas. Pero sí es verdad que yo también lo veo un poco como tú en este sentido. Por ejemplo, si me tocase... El gordo, que son unos 400.000 euros. Vale, no creo que hubiera muchos problemas porque tampoco... Es decir, yo creo que con 400.000 euros no se te acaban todos los problemas. A ver, es una ayuda muy importante. Eh, te soluciona la vida fácilmente, pero creo que no puedes vivir sin trabajar, por ejemplo, con 400.000 euros para toda tu vida. ¿Tú qué opinas? Quizás no en España <risa> o en Polonia, pero quizás en... En, ¿En Tailandia? la República del Congo, ¿sí? <ríe> sí, hombre, y, y en Vietnam, ¿no? Y por ahí, sí. A ver, sí, eso es cierto, eso es verdad. O incluso en un pueblo, en un pueblo de España, donde la vivienda es más barata y tal. Sí, eso es verdad. Pero lo que quería decir es que es muy distinto para mí ganar, pues, 400.000 euros que ganar 40 millones de euros. ¿Por qué? Porque imagínate, me tocan ahora 400.000 euros no me volvería loco. No me compraría coches caros, ropa cara. No, me compraría una casa buena posiblemente y poco más, porque una casa buena en, en esta zona a lo mejor cuesta 300.000 euros o 400.000. Entonces <risa> compraría una casa y ya está. Y tendría que seguir trabajando y tal. Pero si me tocan 40 millones, Paco, ahí sí que me podría volver un poco loco. ¿Tú también harías como esa persona que
1: conozco? ¿Empezarías a repartir el dinero a toda la gente de tu ciudad? No,
0: no. <ríe> Aparte, piensa que en mi ciudad hay 300.000 personas. Si me tocan 300.000 euros, le doy un euro a cada uno. No, no es rentable. Entonces yo me lo quedo todo para mí, Paco. <ríe>
1: vale, entonces, básicamente, después de escuchar esas dos historias un poco negativas...
0: ¿Queremos que nos toque la lotería o preferimos que no nos toque? A ver, yo, si no es mucho dinero, me parece bien. Pero <risa> tiene un poco de gracia esto, ¿no? Pero sinceramente creo que si me tocase mucho dinero, pero mucho, mucho dinero, o sea, cantidades ingentes de dinero, como esa gente que juega el Euromillones y le tocan 40 millones, 80 millones de euros, uff, ahí sí que creo que puede complicarte un poco la vida. Porque creo que la ves desde una perspectiva diferente, y si no tienes mucho control, puedes entrar en una espiral peligrosa. ¿A qué me refiero? Pues intentar buscar el placer por comprar cosas o gastar cosas, alejarte de tus amigos y de tu familia, o que tu familia o tus amigos intenten aprovecharse de ti porque tienes muchísimo dinero, ¿no? Tienes 10 amigos, tienes 80 millones y, bueno, cada amigo te pedirá un millón. Dirá, ¿qué más te da? Tienes 80, dame un <risa> millón y te quedas con 70 en total. Sigues teniendo muchos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí me preocuparía. Entonces renunciarías a ese dinero. Renunciarías a los
1: 40 o a los 70 millones para no tener problemas.
0: Mm, lo mantendría
1: en secreto, creo yo. <risa> <risa> muy bien, muy, muy bien. Pues ya sabes que hay una frase muy típica también que dice que el dinero no da la felicidad, pero mm. ayuda. Y yo tengo que decirte que eso solo lo dicen los pobres. O lo decimos los pobres. Claro. El dinero sí que puede dar felicidad. No sé si la felicidad completa, pero es difícil estar triste
0: en una playa virgen de las Bahamas. <risa> eh, puede ser. Entonces sí que estoy contigo en que esto lo decimos los que no tenemos mucho dinero y, y tenemos que trabajar y tal. Ves, yo lo que creo es que el dinero no da la felicidad. O sea, yo creo que por mucho dinero que tengas no vas a tener más felicidad. Pero sí que creo también que la ausencia de dinero te puede dar mucha infelicidad. ¿Qué quiero decir? Pues que si tú no tienes dinero para pagar tu casa, dar una buena alimentación a tus hijos o a ti mismo, tener un coche que te lleve a los sitios, tener estabilidad laboral o financiera, tener tranquilidad, pagar los gastos de la casa, poder ir a tomar algo con tus amigos, hacer algún viaje al año... Si tú no tienes dinero para eso o tienes muy poco dinero y te cuesta hacer eso, ahí sí que puedes ser infeliz. Entonces creo que el dinero no es que te dé cosas, sino que te evita problemas. ¿no? Tener dinero te evita tener que trabajar. Por ejemplo, si tienes muchos millones de euros, no tienes que trabajar. Puedes decir, bueno, voy a hacer con mi tiempo lo que me apetezca, pero no por dinero, sino porque yo quiero hacer esto. Entonces creo que, en mi opinión, no te da la felicidad, pero te evita mucha infelicidad. Por tanto, sí que hay cierto dinero que sí que te da más felicidad, obviamente, que es cuando tienes poco dinero, pues tener más. Así que mm, a ver si algún oyente nos da un millón de euros, Paco. <risa> <risa>
1: siguiendo esta línea, siguiendo esto que estás comentando, conozco a un profesor universitario, realmente no lo conozco personalmente, lo sigo mm. en Twitter, que dice que la felicidad funciona por sustracción. Es decir, tú no eres feliz con más cosas o con más, eh, bueno, con más, sino que tú eres feliz eliminando las cosas que no te gustan. Es decir, si no te gusta tu trabajo, dejas el trabajo. Si no te gusta tu jefe, le dices adiós y no vas a ver al jefe. Si no te gusta tu coche, no vas a ser más feliz por comprarte uno nuevo, sino que vas a ser más feliz por despedirte de ese coche que te está dando tantos problemas, por ejemplo. Hmm. Entonces
0: la felicidad funciona por sustracción. Pues me gusta esa forma de verlo. Excepto en el coche, ¿no? Porque si eliminas el coche, Paco, tienes que ir andando.
1: Bueno, eso está muy bien. Eso te va a dar mucha felicidad. Yeah. Pero claro, te va a dar felicidad ir al centro de tu ciudad andando. Quizás no te va a dar tanta felicidad ir a, a la otra punta de España andando.
0: Bueno, pero mira la historia de la que hablábamos hace unas semanas, ¿no? De este chico que quería ir hasta Australia. Él, al final, encontró felicidad en ese, en ese viaje. Pero sí, sí, estoy de acuerdo con esta idea, que es más algo de eliminar lo que te aporta infelicidad que añadir cosas que tú crees que te va a aportar felicidad, ¿no? Ah, si tuviera una casa de ocho habitaciones y cuatro salones, sería súper feliz. No, pero claro. Si no viviese en este cuchitril de 20 metros cuadrados con mis cuatro hermanos, pues sería más feliz. Sí, eso es cierto. Entonces, eliminar esas cosas que, que no nos gustan y sustituirlas por unas un poco mejores, pero ya está. No, no necesitamos un jet privado para ser felices. Necesitamos mm, dos. Claro.
1: <risas> Estaba pensándolo, pero... pero... No, realmente estoy contigo. Estoy contigo en lo que dices. Vale, bueno, pues como reflexión, entonces podríamos quedarnos con la frase que decía hace un ratito. Que el dinero no da la felicidad,
0: pero ayuda. Ayuda, sí. Estoy de acuerdo. Y mmm, otra frase también. El dinero te permite comprar crema catalana. <risa> Estas es de Paco, por ejemplo, ¿no? Porque tú vas a usar esos cinco euros en crema catalana, Paco. Exacto. Y no necesitas tanto dinero para
1: la felicidad. La crema catalana, si te da felicidad, a mí me la da, pues invierto un poquito de dinero. Y fíjate, no necesito más, entonces viva, viva la crema catalana. <risa> crema catalana, eres, eres lo mejor que ha inventado el hombre. Eres Ay. fantástica.
0: <risa> bueno, pues eso. En conclusión, no queráis tener casas enormes, eh, coches caros. Crema catalana, oyentes, y ya está. O sea, una casita normal, un coche normal y grandes cantidades de crema catalana. Eso, eso es la vida, Paco. Eso es vivir. Y si no te gusta la crema catalana,
1: hay otras alternativas. Arroz con leche o un melón, que un melón en verano también te puede dar mucha fel felicidad. Oye, sí, una sandía, un helado, lo
0: que sea, lo que sea. <risa> Bueno, Paco, dejamos aquí el episodio. Lo dejamos
1: aquí entonces, nos despedimos y, y te voy a enviar mi energía, que no es mucha, pero te voy a enviar energía para, para que vayas al gimnasio esta semana.
0: Venga, me apuesto otros 5 euros, a ver qué pasa.
1: <risa> al final me hago rico con estas apuestas
0: contigo. Doble o nada, Paco, doble o nada. Venga, hablamos la semana que viene a ver que, a ver si hay suerte. <risa> Un abrazo, venga, cuídate. Cuídate, chao.